0: you. <laughs> Eh bien, bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Innovation and Prospective Talk, le podcast qui vous parle d'innovation, de transformation digitale et de tech pour en analyser l'impact sur la société, les hommes avec un grand H et les organisations. Ce podcast est à retrouver sur notre site internet www.innovationtalk.tech ainsi que sur l'ensemble des plateformes de podcast, Apple Podcast, Deezer ou encore Spotify. Et si vous aimez ce rendez-vous hebdo d'analyse de la tech, nous vous invitons à mettre 5 étoiles, un pouce vers le haut à partager la bonne parole, à partager cette émission sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram, Twitter ou encore LinkedIn avec un seul hashtag le IPT Tout Attaché Podcast. Je dis nous, car je ne suis pas seul aux commandes, je suis Mathieu de rouchon et je suis accompagné pour cet épisode spécialité de Lionel Tardy et de nos invités. Bonjour
1: Mathieu, bonjour à toutes et bonjour à tous. En ce début août, et oui, déjà, et avant quelques semaines de vacances bien méritées, nous terminons avec ce troisième épisode, notre notre série sur le numérique et la culture. Un épisode toujours raccourci, hein, enfin pas tout à fait en termes de timing, mais en tout cas sans actu ni start-up, mais sur ce thème focus qu'est la culture. Alors après les espaces culturels en général et leur adoption du numérique, après le spectacle vivant et ses options de diversification pour plus de résilience, cette semaine, nous allons porter notre focus sur les révolutions numériques dans l'audiovisuel. salle de cinéma désertée, SVOD plébiscité, chaînes de TV fragilisées, musique majoritairement streamée, il semblerait que dans cet espace, ce soit la technologie qui impose sa loi. Pour répondre à nos questions sur un futur qui semble s'accélérer et se conjuguer déjà au présent dans ce domaine, nous retrouvons nos deux grands témoins, Eric Leguet, cofondateur Index Plus, années 90, les premiers scénarios culturels et qui aujourd'hui est maître d'ouvrages de projets numériques à l'Institut du Monde Arabe et à l'école Ferrandi et qui est aussi coach de start-up pour le consortium Cap Digital Paris Région. Et puis aussi Patrick Olivier, son complice, qui a été chef de l'Inspection Générale des Affaires Culturelles au ministère de la Culture et qui aujourd'hui est consultant international dans le domaine de l'administration de la culture et de la communication pour le secteur privé et les institutions internationales. Alors bonjour Eric, bonjour Patrick et Mathieu, pas comme la dernière fois, je te laisse l'honneur de la première
0: question. Ouais, vous êtes trop bon mon cher Lionel, bonjour à, à tous les deux. Ouais. Première question de, cette, de, cette, de ce troisième volet, l'audiovisuel a été impacté un peu comme finalement la musique dans son modèle économique. Est-ce que l'arrivée de nouveaux acteurs, l'accessibilité de la création ou la facilité aujourd'hui de diffusion via les différents services qui existent font finalement que l'audiovisuel est souvent un mot un peu générique Comment est-ce qu'on pourrait le, le, le définir non, sens, Tout simplement au sens des compétences ministérielles, qui, qui fait quoi on, on
2: distingue un peu historiquement le, le cinéma et la télévision. Euh, le cinéma étant conçu un peu comme quelque chose de, de noble, culturel, la télévision au début regardait avec certaines suspicions. Le, le centre de cinéma, progressivement, s'est mis à traiter les, les deux, les programmes de télévision, l'ensemble le, enfin, dans les programmes, les nouvelles technologies aussi, mais il y a toujours cette suspicion. Puis assez récemment, je, je crois que ça doit faire une douzaine d'années, je n'ai plus euh, la date en tête, le, le service qui a la plus de la télévision, qui est juridique et technique de la formation, rattaché au premier ministre, a rejoint en fait le ministère de la culture. Donc euh, maintenant, la, la culture, le ministère de la culture, en sens des compétences ministérielles, a une compétence sur l'ensemble, donc la télévision est enfin considérée comme un outil euh, culturel. Alors qu'avant, euh, vous vous souvenez, cette, cette méfiance était illustrée par la création de la chaîne Arte, par exemple. Culture était, euh, était spécialisée, était une sorte de, de ghetto, une chaîne unique. Les autres avaient des obligations culturelles, des obligations de diffusion, de théâtre, de, de film, diverses contraintes, mais Arte était la chaîne spécialisée. Donc on est en train de sortir un peu de, de tout ça, on arrive plus dans une politique de la, de la demande maintenant et on commence à faire attention à ce que demandent nos téléspectateurs. Et toi Eric, tu, tu, tu si as, as quelque
1: chose à ajouter oui.
3: Parce que le terme audiovisuel, si on parle business, désigne un modèle de financement lié à la publicité, qui était le modèle américain des années 50, qu'on a connu jusqu'aux années 80, c'est-à-dire c'est la publicité qui paye la télé, alors que nous, en Europe, pendant très longtemps, on a une, une, une télévision d'État, une, une télévision publique. Donc le mot audiovisuel souvent désigne... Euh, essentiellement un secteur qui aurait un mode de financement privé ou publicitaire. Donc, tout ça est mélangé puisque maintenant, tous les modes de financement touchent à peu près tous les secteurs de diffusion. Donc, c'est beaucoup plus flou d'avoir une visibilité. Et puis, L'autre aspect qui est, alors, qui est pour le coup très français, c'est cette gradation et ce que disait tout à l'heure Patrick, c'est-à-dire il y a le grand écran, alors il y a une sorte de noblesse, alors le grand écran dans la noblesse arrive quand même loin derrière le théâtre, institut, mais l'écran de cinéma c'est quand même la noblesse, si vous vous souvenez du film... Euh, très drôle d'ailleurs, ça j'ai oublié le nom, euh, où euh, justement Villeray euh, dit comme ça son, au téléphone en disant mais vous savez c'est pour le grand écran, pas pour la petite lucarne, euh, la télévision était souvent le parent pauvre et en tout cas euh, mal connu et mal vécu par plein d'artistes, plein de, plein de réalisateurs. Et on a eu la même, le même regard de la télévision quand est arrivé le numérique, Internet, où d'ailleurs l'expression me faisait beaucoup rire lorsque les grandes chaînes de télévision notamment TF1 et autres, parlaient des tablettes comme du second écran, ouais. alors qu'elles n'avaient pas vu que c'était surtout ça qui allait devenir le premier écran et le premier écran avant la télé et avant le cinéma.
0: On a C'est de... surtout de retournement d'ordre. Ils... On a beaucoup parlé des stratégies second écran, oui, d'ailleurs, dans le marketing.
3: Excusez-moi, le titre du film a échappé dans le dîner de con. Villeray euh... dit comme ça, pas pour le grand écran, pas pour la petite lucarne.
1: Oui, alors ça me fait rebondir sur quelque chose qui me tenait à cœur euh, dans cette deuxième question. Euh, on connaît tous la loi langue qui a protégé le livre, qui a protégé probablement les libraires et le réseau de distribution des libraires avec cette remise de 5% maximum sur le prix éditeur. Euh, il n'intégrait évidemment pas le disque, la vidéo et donc faut-il traduire que dans les chaînes de l'organisation la, française, l'audiovisuel, la, en fait, ce n'est pas véritablement de la culture. Et d'ailleurs, comme tu le disais, Patrick, on l'avait presque relégué sur une chaîne dédiée.
2: Euh, L'histoire Prix Préunique est effectivement euh, assez intéressante, Préunique du livre, hein, on appelle ça Préunique. Euh, la musique, c'est un oubli. Très clairement pour le ministère, je ne sais pas, ça ne s'est pas fait. Ça a démarré pour le livre, il aurait fallu le faire pour le, pour le disque aussi. Et ça, le ministère de l'intelligence, il l'a dit très vite, mais il ne l'a jamais créé. Et c'est vrai qu'en revanche, pour tout ce qui est vidéo, ça n'a jamais, jamais été évoqué, ça n'a jamais manqué. Mais est-ce que c'était jouable Ce sont vraiment d'autres formes économiques. Hein. Historiquement, c'est cela Le livre, et un puis... oublie le disque, et puis jamais évoquer la vidéo.
3: Et puis, ce qui prédomine, euh, notamment dans le cinéma, c'est euh, la structuration du marché en date de sortie de film. Et donc, euh, la sortie salle, la sortie euh, Canal la sortie cinéma, enfin, la sortie salle, euh, et la sortie écran, et jusqu'à la disponibilité euh, en téléchargement, en VOD, ainsi de suite. Donc, c'est ça qui est venu se rajouter avec euh, la diffusion, euh, le, le système de diffusion extrêmement complexe, d'ailleurs.
0: Et dont on va
2: enfin, parler. Et... Le, le cinéma, c'est un système que l'on protège, euh, c'est souvent ça, hein, les lois, dans, dans les interventions dans le domaine culturel, c'est de la protection au système français. Alors le cinéma, on l'a protégé parce qu'on estimait que sa sortie en salle était absolument indispensable à son économie, d'une part, c'est aussi la position américaine d'ailleurs, mais aussi culturellement, cette espèce d'émotion commune. Bon, euh, donc ça a été protégé par une série de, 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 de textes qui ont été repris au niveau européen d'ailleurs la chronologie des médias c'est-à-dire une œuvre, une œuvre audiovisuelle pas n'importe quoi, une œuvre, à, à, son, à son chemin euh, parcours, à parcourir, sortir en salle, puis, à, puis la vidéo, puis la diffusion sur les chaînes de télévision, puis enfin il y a tout un parcours qui fait l'objet de discussions assez régulièrement, qui est, euh, qui est chronométré, qui est calculé, euh, est-ce que Canal+, Plus qui a financé telle œuvre, peut le sortir au bout de six mois, un an, deux ans, tout ça, tout ça est un, est un débat très, très protecteur, dans le système français au début, et repris, repris à l'échelle européenne.
0: Et si on regarde un petit peu aujourd'hui, notamment cette chronologie des, des, des médias en France dont, dont tu parles, Patrick, euh, que ce soit sur des tranches horaires classiques, donc le 18h-23h le samedi, le dimanche 13-18, le 4 mois en DVD, la v ou VOD, 36 mois en SVOD, est-ce que finalement aujourd'hui, ce protectionnisme moyen, euh, n'est pas une solution mortifère dans la mesure où finalement c'est reculé pour mieux sauter face à une concurrence extrêmement agressive euh, que ce soit du Netflix, du Amazon Prime du Disney Plus ou autres qui aujourd'hui sont pourvoyeurs euh, de, de ce temps de cerveau qui n'excédera pas de toute façon 24 heures Non mais
2: entièrement d'accord cette addiction de, sur euh, les heures de diffusion avait un sens lorsque vous aviez une chaîne de télévision on se disait que les gens, il fait qu'ils aient au cinéma le samedi soir, donc pas de films le samedi soir, euh, pas le dimanche après-midi, il y a une série de, de règles qui faisaient qu'on bah, ne les avait pas à la télévision, donc on était supposé supposés aller au cinéma, se déranger. Ça n'a plus aucun sens. Maintenant, dans un système qui est infiniment plus complet, on pouvait avoir les films par tellement de, de voix que ça n'a plus de sens. Et effectivement, moi je ne sais pas comment c'est, Eric, mais je suis assez d'accord pour dire que c'est plutôt mon Oui, euh,
3: d'ailleurs, si euh, m'autorise Mathieu, euh, je voulais rendre hommage euh, lors de cette, euh, ce podcast à Yves Cresson, si tu te souviens. Oui, oh là là. une Yves. petite blague avec Yves, systématiquement, je lui disais, euh, la télé est morte.
0: Oui. Et
3: lui, non, mais non, mais non, pas du tout, Eric, au contraire, la télé n'est pas morte, regarde, c'est un producteur de, de films, un producteur de séries, notamment euh, en Chine. Et en fait, ce que l'on regarde, c'est que le spectateur s'est complètement émancipé à la fois du support sur lequel il regarde ou du moment où auquel il le regarde. Oui, et on voit bien que, du coup, toutes les séries s'adaptent. Euh, on fait du LUX, hein, comme c'est du numérique, mmh. donc on fait du LUX. C'est-à-dire qu'on va faire des séries calibrées autant que vous mettez en moyenne dans votre RER. Ou on va dire, je fais du film qui puisse être regardé dans telle durée, euh, ou je puisse le redécouper dans telle de, de telles séquences. Donc, du coup, en s'émancipant complètement de, de la durée du support et du moment où on le regarde, toutes les lois qui avaient été assez rigoristes sur, comme le disait Patrick très justement, sur bah, le mardi soir, on doit aller, on, comme c'est la veille de la sortie, on ne va peut-être pas aller au cinéma ou ainsi de suite, ou pas le dimanche après-midi, bah, non plus du tout d'objet, du tout puisque n'importe quelle, quelle production audiovisuelle va avoir sa durée adaptée euh, et ben à son audience et au moment de sa consultation. Mais on a le, exactement le même phénomène avec euh, le jeu vidéo. Euh, parce oui. que tout à l'heure on disait justement la, la même chose s'est produit pour le jeu vidéo hein, qui est aussi un produit que je rentrerai souvent dans une, dans une nomenclature d'audiovisuel hein, puisqu'il se regarde via un écran c'est-à-dire qu'on a exactement la même chose on s'est focalisé sur la tranche d'âge mais pas ni sur la durée ni sur le financement euh, on a surtout regardé cet aspect-là, mais c'est exactement la même chose en fait on a des durées de jeu qui correspondent aux usages du public et donc c'est oui. cette autre là qui focalise la durée du, du
1: spectacle donc la consommation finalement de cette production audiovisuelle qui est devenue omnicanal et en fait essentiellement mobile, ces fameux petits écrans qui sont des lucarnes portables, si on paraphrase Jacques Villeray, le consommateur devient donc le promoteur de cette demande, euh, notamment en tant que spectateur ou internaute. Est-ce qu'il n'est pas en train de dicter sa loi, c'est-à-dire avec le système bien connu d'Atawadak, anytime, anytime, anywhere, any device
3: alors, euh, c'est toujours trompeur, Internet, parce que c'est pas vraiment... Euh, le public ne prend pas vraiment le pouvoir. C'est Internet ou le numérique, c'est plutôt quelque chose, une délégation de pouvoir. C'est-à-dire que globalement, les gens restent extrêmement passifs, mais ils donnent le pouvoir à quelques représentants. Euh, si on parle, par exemple, des YouTubers ou toutes ces séquences que l'on peut voir, ce sont à peu près toujours les mêmes. Il y a, on estime à peine 6% des, des utilisateurs d'Internet qui sont très actifs sur les réseaux le chiffre est assez faible, et en fait, on donne une délégation de pouvoir. Donc, on va donner le pouvoir à des gens qui sont comme nous de produire des choses qu'on va regarder, qu'on va aduler, qu'on va montrer au pinac, peut-être qu'on va descendre, qu'on va détester un jour, mais on ne prend pas vraiment le pouvoir puisqu'il euh, y a quand même énormément de panurgisme. Hein. Euh, Lorsqu'est sorti Game of Thrones, tout le monde devait regarder Game of Thrones. <rire> J'ai trouvé ça très mauvais euh, et pourtant tout le monde trouvait ça absolument génial. On va se
0: faire lyncher. Oh là On, peut là la
3: faire... La On peut difficilement, comment vous dire euh, à partir du moment où toute une classe d'âge ou toute une catégorie regarde Game of Thrones, eh ben vous aimez Game of Thrones. Et donc, du coup, ce qu'il faut attendre, c'est une certaine maturité où, mm -hmm. à ce moment-là, les gens vont pouvoir trier en disant bah, « ça, c'est plutôt bien, ça, c'est moins bien ». Est-ce qu'on a vraiment le, le choix d'apprécier telle ou telle chose Je ne sais pas. Hein. Il y a des choses qui sont formidables. Il y a des choses qui sont beaucoup moins formidables. Mais il y a des, des élans comme ça qui se font où, brutalement, tout le monde va adorer euh, Netflix, euh, on a, on a bénéficié énormément. Enfin, Personne ne pouvait dire du mal de Netflix. Tout le monde allait se précipiter pour acheter Netflix. Et puis, ça commence à se calmer. Et puis, brutalement, tout le monde doit aller chez Disney. Oui. Donc, voilà, c'est un petit peu ces, ces grands Mais... mouvements-là.
2: Une remarque générale, quand même, sur sur sur, sur l'ensemble. Le, les différences entre le cinéma et les séries, par exemple, que tu que tu viens de citer, se sont terriblement amenuisées. Enfin, les, ah oui. les coups se sont rapprochés et la qualité, dans certaines séries, cinéma, comme on dit, euh, c'est difficile de le suivre. Donc, la, la, la frontière est en train de de s'amenuiser. Moi, je dirais que l'enjeu n'est pas là. C'est pas ça, la discussion sur euh, tellement le goût du spectateur. C'est sur le, le maintien des, des modes de diffusion. Est-ce qu'on va conserver les salles? C'est pas, ce n'est pas si évident qu'on réponse. Alors, on est heureusement ou malheureusement dans une situation où on a eu euh, une situation expérimentale à l'échelle, euh, l'échelle. Mondial, c'est avec l'épidémie en cours. C'est On a vu ce qui se passait. Aux, aux États-Unis, les salles de cinéma sont toujours fermées. Hein. On a essayé de rouvrir oui. un peu en France. Aux États-Unis, c'est toujours fermé. Alors, on voit des réactions de, euh, extrêmement extrêmement différentes. On a l'impression que tout le monde teste un peu. Alors, il y a ceux qui portent, continuent à penser que la sortie en salle est indispensable à la du cinéma et qui retiennent leurs blockbusters. En attendant, euh, des jours meilleurs. C'est Top Gun 2, c'est tout ça, c tout ça est bloqué pour le moment. Et puis il y a ceux qui essaient de, des méthodes plus expérimentales. Je pense à Disney avec ses, ses Mulan, ou Mulan, je sais pas comment on dit oui. euh, Mulan, euh, Mulan, Mulan, il il elle a Mulan qui a passé ça sur, sur sa plateforme. Il n'a pas diffusion simple, puisqu'il a pas, il a pas, pas, pas exporté, mais qu'il l'a passé sur, sur sa plateforme Disney et qui alors expérimente des prix très élevés puisqu'il le sort à 30 dollars. 30 mm -hmm. dollars la, la, la consultation de ce film. Donc, on voit qu'ils sont en train de tester un nouveau mode de, de, de financement. Bon, on va voir si on peut passer la salle ou pas.
0: Alors, ça, ça, Donc, ça permet le... On voit, le remarquez en France,
2: il ne sort plus de blockbuster américain. Il y en a un seul qui sort en ce moment, qui est Greenland, et qui sort en plein mois d'août. Mais c'est le seul. Tout le reste, c'est stoppé. Hein.
1: Non, mais d'ailleurs, les exploitants de salles disaient aux journalistes qui les interviewaient il y a encore quelques, quelques heures ou quelques jours, il, il, c'était presque une injonction à destination des majors. S'il vous plaît, sortez vos blockbusters. Qu'est-ce que vous voulez que l'on fasse de nos spectateurs que l'on essaye de faire revenir dans les salles s'ils n'ont pas un aimant pour vouloir, pour les attirer et d'une certaine façon, c'est, c'est, le serpent qui se mord la queue. Les Américains qui font des sorties mondiales, planifiées, marketées, bloquent tout. Et les exploitants de salles pour les pays comme la France qui tentent de les réouvrir disent, s'il vous plaît, alimentez-nous. Parce que c'est pas en ressortant le film qui est sorti finalement de façon un petit peu euh, confidentielle il y a trois mois, c'est pas en le ressortant qu'on va remplir nos salles. Et, et ils témoignent que leurs salles restent euh, désespérément assez vides.
2: Oui, mais les Américains tiennent à leur système parce que, le, leur, quand ça marche, leurs films sont d'amorti immédiatement en salle sur le territoire américain. Le reste, c'est une sorte de second marché. Tout ce qui est VOD, tout ce qui est diffusion DVD et exportation. Tout ça, c'est pour eux, c'est du second marché. Donc la première partie salle sur, sur le territoire américain est fondamentale dans leur financement. C'est ce qui explique leur... Euh, Attitude. Retenir actuellement. Si,
0: si on regarde bien les, euh, les différentes chaînes de télé ou les grands réseaux télé, les salles de cinéma, finalement, qui restent aujourd'hui des, des diffuseurs, euh, à l'instar de ce qu'on a pu avoir dans les sociétés discographiques, alors qui existent toujours, mais sous une autre forme qui étaient que des distributeurs de, de galettes vinyle ou de polycarbonate comme Lionel aime, aime à le dire. Finalement, est-ce qu'ils ne sont pas tous voués à disparaître s'ils ne sont pas transformés On a aujourd'hui une évolution quand même des moyens techniques qui diminuent les coûts de production de manière drastique. Donc, on veut bien les augmenter ou pas, mais quoi qu'on en soit, il y a une accessibilité presque à la création. Les grands acteurs du secteur finalement, face à du YouTube, du Dailymotion, du Disney+, du Molotov, du Ulule, etc., alors que même sont souvent considérés comme YouTube, comme une chaîne à part entière par ses utilisateurs, le combat des tradis qui resteraient tradis, finalement, est-ce qu'il n'est pas perdu d'avance, encore une fois, quand on sait que même aujourd'hui, au WC, 64% des personnes qui vont aux toilettes partent avec leur smartphone dans les mains, même à terme, une homogénéisation peut-être des contenus, parce que de toute façon, on va centraliser les, les, les réseaux de distribution sur un, deux, trois, peut-être une dizaine d'acteurs maximum.
3: C'est une question difficile. Oui, c'est presque un, un constat dramatique. Euh, le cinéma, c'est très varié. Là, on parle de blockbusters qui, c'est vrai, sont des sorties mondiales. Là, on résonne beaucoup en occidentaux, un peu gavés. Mais de plus en plus, euh, les marchés émergents sont aussi là où se, font, euh, se fait l'argent d'Hollywood. Et peut-être aussi, peut-être le nôtre aussi, Puisque si on regarde les zones géographiques ou les pays dans lesquels les films français sortent, je dirais que Guillaume Canet sans la Chine existerait peut-être moins. C'est-à-dire que nous aussi, on a des zones de diffusion de films, comédies romantiques, ainsi de suite, qui sont beaucoup de pays émergents et qui euh, sont à un stade de consommation euh, peut-être un petit peu antérieur à nous, à nous et qui connaissent eux aussi l'arrivée massive de Netflix et de la consommation effrénée de, de contenu. Donc, la, la mondialisation totale du cinéma, elle est là. Euh, et, euh, L'arrivée le, le, ou le, la non-sortie d'un blockbuster, elle est euh, mondialisée. Euh, là, on parlait des, des blockbusters américains euh, qui bah, empêchent le grand Rex de d'ouvrir en fait, puisqu'il va il va fermer là. Enfin, il a même fermé, je crois, c'est aujourd'hui. Euh, le seul blockbuster français euh, qui était annoncé pour euh, pour cet été, c'était Camelot, euh, et c'est tout puisque un blockbuster français, maintenant, c'est rarissime. Et euh, si vous vous souvenez du, du livre d'Éric Noyov sur ce très cher cinéma français c'est-à-dire que voilà, on est devenu un gros producteur de plein de myriades de petits films que très peu de gens vont voir euh, qui même souvent sont confidentiels, avec un générateur automatique et d'acteurs euh, à peu près réversibles euh, qui font qu'on exporte très peu ces, ces films-là et en comparaison, ce qui est très intéressant c'est que pendant longtemps, on s'est gossé d'être le pays, avoir inventé le cinéma, d'avoir un, un cinéma de 200 films par an, mais en fait, la plateforme de Londres et Londres, en tout cas la Grande-Bretagne, devient le plus grand producteur de films et le plus grand site où on tourne des films. Il euh, n'y a qu'à voir le succès des Harry Potter, ainsi de suite. Et l'autre pays, je crois que c'est la Nouvelle-Zélande. Donc, vous voyez, le, la capacité de créer des œuvres universelles euh, immédiates va être le nerf de la guerre.
2: Hein. Pour l'économie même... du système, j'y reviens, mais c'est quand même un point qui est pas important, c'est quand même tout, tout repose sur euh, l'avenir de la sur lequel oui. je suis extrêmement, extrêmement sceptique. Euh, il est certain que quand il n'y aura plus le, le, le nécessaire passage en salle. Euh, le pouvoir sera ailleurs, euh, économique, le pouvoir de choix, le pouvoir culturel et économique sera, sera absolument ailleurs. Et la salle, on voit des, des efforts un peu un peu désespérés pour la maintenir. C'est toutes ces salles, vous savez, comme ça se fait depuis longtemps en Corée, où on reçoit un peu de jet d'eau, un peu d'air frais, où le siège bouge, c'est-à-dire de se rapprocher du réel. Mais progressivement, la qualité qu'on pourra avoir chez soi de, de retransmission, ces écrans énormes, faut que la, ça, fait, ça fait que la salle, finalement, va perdre progressivement de ce, de ce intérêt. d'intérêt. J'ai peur, d'ailleurs, que le, ce qui s'est passé là, avec l'épidémie en cours, ça ait un peu détourné les spectateurs de, de, de la salle. Les gens aient perdu cette habitude, qu'ils aient, qu aient pris l'habitude de consulter plus. Bah, Netflix, le nombre d'abonnements qui a cru, les changé carrément d'habitude à cause de cela.
1: Alors, si on parle des, 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 des <rire> grands... Euh, des grands euh, des grandes plateformes, moi je voudrais aborder un peu les droits audiovisuels, parce que les droits audiovisuels c'est une richesse et leur gestion pourrait peut-être échapper aux grandes sociétés d'auteurs comme l'Assassin pour la, la musique au seul profit finalement des grands propriétaires de catalogues qui eux seraient capables de dealer de gré à gré
2: avec des Netflix ben Pour l'audiovisuel, effectivement plus sur les catalogues hein, déjà l'Assassin Bon, la musique, c'est un système un petit peu, un petit peu différent. Euh, L'audiovisuel, ça, c'est une autre. On ça, le, le catalogue a un poids qui est, est essentiel, oui. C'est déjà le cas.
1: Hein. Ben, on voit bien d'ailleurs, euh, je ne sais plus quel. Euh, je, crois, ben, je crois que c'est Netflix hein, qui, a, qui a signé cet été, en plein, en plein confinement, euh, le catalogue de tous les films de François Truffaut.
2: Ouais, ouais. Oui, Non, c'est le glissement de pouvoir dont on parlait, pouvoir culturel et économique, dont on parlait il y a un instant. C'est aussi un modèle économique intéressant, Netflix,
3: parce que c'est un modèle économique boursier, c'est-à-dire qui rentre exactement comme le modèle de toutes les startups de nouvelles technologies américaines. C'est-à-dire la première chose, c'est d'abord de lever des fonds massivement, avant même de poindre ou de pouvoir prévoir la moindre rentabilité. Donc Dans ce cas-là, on est complètement en dehors des cadres traditionnels de rentabilité, de croissance externe, puisque l'afflux massif de capitaux permet immédiatement de racheter ou d'avoir un catalogue immédiat. C'est-à-dire qu'on a tout de le chéquier, ce qui est très très nouveau, puisque auparavant, euh, tous les systèmes existants il y avait une très grande latence et beaucoup d'attentes pour que l'opérateur soit suffisamment important. Ben, vous avez vu là la, la, le temps qu'il a fallu pour que le système visuel ait des chaînes suffisamment puissantes ou des systèmes de, de, de producteurs de cinéma euh, ait des tailles suffisamment puissantes pour, pour attirer soit les auteurs, soit les actrices ou les acteurs. Donc là, ce modèle ce modèle de type NT, enfin, une nouvelle technologie, hein, tel qu'on l'a dans le financement euh, des autres startups, qui est uniquement boursier, a permis de, a permis de libérer immédiatement le chéquier. Et là, il n'y a absolument aucune limite. Euh, et il n'y en a pas, puisque de toute façon, il y a toujours massivement euh, euh, du cash à investir. Il n'y a pas de limite pour l'achat de n'importe quoi. Et là, euh, si euh, ils peuvent acheter le catalogue, euh, le catalogue, enfin, le, les œuvres de, 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 de Truffaut. De, de, je me souviens lorsque, euh, à l'opération, lorsque MK2 avait racheté, je crois, c'est le catalogue de Charlie Chaplin. Euh, et MK2, c'est rien du tout. Euh, à ce niveau-là, c'est absolument rien du tout. Donc, on voit bien les mastodontes qui sont capables de racheter euh, des compagnies entières ou des productions entières. Donc, de ce côté-là... Euh, la, 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 je dirais la guerre est perdue, puisque de toute façon, les moyens financiers, ils sont de ce côté-là. Enfin, il n'y a qu'à voir l'opération actuellement qui est hallucinante entre TikTok, où Microsoft mmh, se propose 800, de racheter c'est évident, hum. il n'y a aucun problème monétaire. Et de la même part. chose
0: dont on se posait même la question de ce qu'ils allaient faire de LinkedIn quand ils ont racheté LinkedIn. Bien sûr, donc ce ça pose toujours cette C'est pas grave, on peut même racheter
3: et détruire, ouais. ça n'a aucune importance puisque le, le, le nouveau format n'est que de la valorisation et en aucun cas de la rentabilité.
1: Donc c'est pas grave du tout. Oui, c'est-à-dire que là, on quitte la sphère de l'audiovisuel et, la, et on rentre dans la sphère boursière où l'argent qui est aujourd'hui relativement disponible c'est que la capitalisation boursière d'Apple en ce moment est égale à l'intégralité du CAC 40. Alors,
3: bon, c'est fluctuant, euh, c'est très vrai, c'est fluctuant et au moins on peut faire confiance aux Américains d'avoir des systèmes, des lois antitrust, ainsi de suite, de régulation chez eux. Mais c'est vrai que l'audiovisuel n'était pas habitué à ça n'étaient pas habitué à une financiarisation et de valorisation. C'est-à-dire que euh, le, la, le film, l'auteur, est géré comme une marque et non plus comme un produit, une produit. Je, je fais attention en disant produit, mais comme une production culturelle. Donc, à partir du moment où c'est géré comme une marque, euh, on le retrouve à peu près dans tous les dans tous les autres cas de figure, que ce soit du Elon Musk ou, ou autre. C'est-à-dire que c'est SpaceX et tout le monde connaît SpaceX. Et à ce moment-là, tout le monde doit connaître le nom du film euh, et le début de ça, c'est quand même incroyable parce qu'il n'y a que Hollywood pour faire ça. Lorsque le film, le biopic sur Mark Zuckerberg a été pour raconter l'histoire de Facebook, qui n'était qu'une grande opération de promotion qui a permis de lever énormément de fonds. Donc, on est dans un système, en effet, qui est complètement, euh, complètement euh, ouvert de ce côté-là et qui sort des visions traditionnelles que l'on avait de la prise de risque du producteur, de la création artistique, euh, d'un auteur. Euh, je suis à peu près sûr qu'on ne pourrait pas avoir de nouvelles vagues avec, avec un fonctionnement de ce type-là.
2: C'est amusant parce que le, on est encore beaucoup pour le cinéma d'un fonctionnement qui était assez vieillot, avec des métiers spécialisés. Le producteur, puis le distributeur, puis l'exploitant en salle, puis après ceux qui est faire diffusion dans, dans la télévision, etc. Alors, il y avait déjà quelques cas d'intégration, bien sûr, de, de ces métiers, mais euh, le cinéma traditionnel français fonctionne beaucoup sur cette euh, distinction de métier. Et tout ça est en train d'exploser, bien évidemment, dans la mesure où euh, l'exploitant ou le diffuseur peut commander directement une œuvre, le, la financer directement. Donc, ça change tout le système des droits qui était très, très balisé très normalisé par contrat, euh, pour l'établir, enfin, tout ça est en train de une façon plutôt intéressante, je trouve. Il n'y a pas grand intérêt à avoir des métiers aussi spécialisés pour des distributeurs. Ah.
3: D'ailleurs, euh, le grand, ah, c'est très amusant qu'on vive ça en 2020, parce que le, le grand opérateur ou le grand visionnaire de ça, c'est Jean-Marie Messier lorsqu'il a créé euh, le groupe Vivendi parce que lui, il était pour la fusion de tous ces métiers-là et que le diffuseur, le propriétaire des tuyaux, comme il le disait, ou des contenus, soit à peu près le même euh, et qu'il qu'il soit présent sur toute la chaîne. Et on était vraiment au début du numérique, hein, les années 2000, et c'était l'époque d'Awell, ensuite de Bonavista, de, euh, de Bertelsmann en Allemagne. Et en fait, ce sont pas ces gens-là qui sont… Alors, qui étaient les visionnaires de, ces, de cette vision les visionnaires de cette, de cette vision comme ça intégrée du métier, de la diffusion, du contenu, sont des nouveaux opérateurs euh, qui ont balayé tous ces anciens, à part peut-être Disney, mais Disney avait d'autres ressources. Euh, et les nouveaux opérateurs sont des opérateurs qui sont hors sol. Netflix est né de rien du tout.
0: Alors on parle de. Euh, Alors ah, peut-être. Bien,
2: bien évidemment, pour les système c'est qu'on ne raisonne plus que sur des termes économiques, bien évidemment et que là, les aspects culturels bon, ben, sont un peu gommés. Et comme euh, disait Eric tout à l'heure, il n'y a sûrement pas de nouvelles vagues, il n'y sûrement pas de nouvelles formes de cinéma quand on est dans un système qui tient compte en priorité de la vie de, du spectateur.
0: Alors, on parle quand même d'acteurs qui sont des acteurs de la tech, hein, quand on parle de Netflix ou autres, des acteurs qui Bien sont sûr. principalement euh, orientés euh, data euh, finalement qui devient clé, on voit bien que les distributeurs cherchent aujourd'hui à maîtriser l'ensemble du parcours de la consommation alors que ce soit de l'adressage d'utilisateurs jusqu'à la visite dans les salles il y a l'IPTV qui est euh, en déploiement et qui naturellement va orienter l'adressage publicitaire en fonction de qui est devant l'écran dans, euh, dans une forme de contenu qui est souvent en plus du contenu synchrone est-ce que c'est un, un, un marché qui finalement va devenir euh, le marché en considérant que c'est une course si freinée à l'utilisation de de la donnée, euh, quel que soit l'acteur de l'audiovisuel, est-ce qu'il n'y a pas finalement hein, tous les acteurs de l'audiovisuel à terme qui seront des data brokers
3: Alors, euh, excusez-moi de reprendre la parole, ta remarque est très judicieuse. il oui, dit, je pourrais pour voilà, les... Tous, les... tous les gens du marketing connaissent un monsieur qui a écrit dans les années 50 un livre qui s'appelle Persuasion clandestine de mm -hmm. Ben Spacart,
0: exactement
3: où justement, il voyait la télévision comme un objet euh, incroyable qui allait pouvoir euh, répondre aux besoins très précis des consommateurs puisque euh, grâce à la télévision s'est développée aux états unis la vente à distance et notamment la publicité avec ces euh, Informations et donc on la voyait euh, la présentation nous on a connu ça très très tardivement mais je pense que ça fait un peu partie du mythe, euh, c'est presque une chimère parce que euh, très souvent pour avoir suivi des études qui sont faites, on s'aperçoit on connaissait déjà avant d'avoir fait l'étude le goût du public et ce n'est pas tellement révélateur, parce qu'en fait, le public est plus réactif que créatif. Et dire a posteriori qu'en effet, faire une série euh, médiévale euh, sur ce thème-là marche, en fait, on, on pouvait le deviner un petit peu avant. Euh, donc, les résultats ou toutes ces études big data euh, sont souvent, les résultats sont assez médiocres. Alors, heureusement que ça ne coûte pas trop d'argent à mobiliser, mais euh, toutes ces notions de storytelling… alors le premier à avoir fait ça, et de manière finement, c'était la série Lost qui a vraiment poussé le bouchon très très loin, qui a été très très loin dans euh, presque le storytelling, ouais. presque du transmédia dans la conception mm. de la série. Mais en fait, euh, les équipes d'écriture, euh, même s'ils recueillaient énormément d'informations des spectateurs, à la fin, dans les rebondissements, euh, étaient les seule à pouvoir décider, puisque les... Les spectateurs, en fait, n'étaient pas si créatifs que ça et ils n'avaient pas vraiment non plus envie qu'on leur raconte l'histoire qu'ils avaient spécialement envie d'entendre à mm -hmm. ce moment-là. Donc c'est toujours, c'est tellement vieux cette, euh, c'est tellement vieux cette chimère. C'est un peu comme le, la chimère des, des réfrigérateurs qui vous parlent et qui font votre course oui, à votre place. Exactement. On en a des exemples depuis les années 50 et une personne n'en a chez lui. Donc j'ai toujours, je fais toujours attention à ça. Sur le papier, potentiellement, en effet, on peut suivre très précisément euh, les besoins des gens. Et puis brutalement. Euh, il y a un petit gars euh, qui fait une série euh, sur TikTok et tout le monde se met à le suivre et personne ne l'avait prévu voilà et c'est souvent, plus souvent comme ça que ça fonctionne euh, d'avoir une réactivité comme ça ou un suivi euh. la différence c'est que maintenant ils ont les moyens de l'intégrer de leur acheter, de le packager, de leur diffuser ça c'est très nouveau mais le big data, euh, en tout cas le smart data, parce que là, c'est même plus du big data, c'est du smart data, c'est-à-dire traduire de manière intelligible et intelligente les désirs du public, ça, je suis assez... Euh, perplexe Je suis plus oui, j'ai bon, des doutes.
2: Moi, je crains plus une espèce, pas tellement effectivement ces analyses fines, mais je crains plus une espèce de vision globale du goût du public... Euh, des scénaristes, alors allant du goût du public, ça, ça, ce type de fin, ce suis pas nouveau, d'ailleurs, c'est sur le film de Lloyd, euh, ce type de fin va plaire, etc., et je crois que ça, ça va s'accentuer un petit peu. Cette espèce de vision un peu négative et toujours un petit peu, un petit peu péjorative qu'on peut avoir des goûts du public, je, pense que dans ces systèmes, ça ne peut plus s'accentuer. Évidemment, les analyses plus fines, à base de data, ne peuvent que, qu'accentuer ce phénomène.
3: Tous les ans, on a eu des étudiants qui ont fait leur mémoire dessus. D'abord, on a très peu d'informations sur l'usage réel. Et je pense que souvent, c'est un argument pour montrer le niveau, je dirais, de, de technologie ou d'opérateur technologique plus que de réalité d'écriture ensuite. Euh, c'est
1: souvent assez, ouais, enfin, assez médiocre, les résultats. Donc, quand on parle d'innovation, on va essayer d'aller sur, sur, sur une autre planète qui est plutôt la planète immersive. Donc, quand on parle d'innovation dans l'audiovisuel, il y a deux éléments qui ressortent souvent. C'est la capacité que le numérique a de créer des interactions en direct, euh, notamment avec un second écran. Hein, si on a un smartphone qui est euh, branché sur un réseau social en direct avec l'émission, ainsi on peut créer des expériences immersives. Est-ce que pour vous, ces actions sont finalement assez anecdotiques ou est-ce qu'elles devraient euh, être aller crescendo pour influer en fait sur le format même des émissions on se souvient de, 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 de films euh, j'ai oublié, c'était le prix du danger je crois avec Michel Piccoli où, et, euh, et, euh, et Gérard Lanvin où euh, on avait le public qui, euh, qui soutenait euh, la, la, la personne qui euh, essayait de relever le challenge et en fait l'émission de télé le mettait en danger en permanence jusqu'à éventuellement euh, le, le, le tuer alors c'est vrai que L'aspect
3: immersif euh, est souvent... Euh Cité. Mais il y a deux aspects dans l'immersion, si tu veux bien que je fasse la différence. Euh, la première immersion, en effet, c'est le spectacle total, c'est la taille de l'écran, c'est les lunettes 3D, c'est tout ça. Bon, euh, C'est très intéressant, par exemple, les lunettes 3D, parce qu'on a vu euh, sur les téléviseurs, ça a fait un flop total. Euh, C'est-à-dire qu'il s'en est vendu un petit peu, puis après, plus rien du tout. D'ailleurs, maintenant, on n'en trouve même plus à l'achat. Ensuite, on a mis des écrans incurvés. Alors ça, c'était très bien. Mais alors Du coup, on avait des écrans plats, mais qu'on ne pouvait plus accrocher au mur parce qu'ils étaient incurvés. Ça, a ça a fait un deuxième flop total. Ensuite, on est passé de la HDTV à la 4K et on nous annonce la 8K pour pas attendre la 16K. Et là, c'est pareil. Je ne suis pas sûr que ce soit le moteur d'achat ou de choix du public. Il est clair que la qualité des écrans est telle maintenant que même des vieux films peuvent être vus, enfin je pense à des péplums ainsi de suite, une fois qu'ils ont été retravaillés, recolorisés ou nettoyés. Absolument superbe. Donc ça, c'est une partie de l'immersion. La deuxième partie de l'immersion, sur lequel a toujours beaucoup travaillé euh, les créateurs, les gens du cinéma, l'audiovisuel, ainsi de suite, les séries, les web-séries, c'est la partie euh, spectacle total, mais dans une conception transmédia. C'est-à-dire, je vis le film, et je m'identifie au héros et je continue mon parcours dans le film à côté du film, en lisant des séries en lisant un livre, en allant voir la vie des personnages, en m'habillant comme eux, en ayant une trame un peu diffuse, en ayant plusieurs exemplaires du même film, en ayant des suites ça c'est aussi une autre, un autre modèle d'immersion, alors qui est très connu dans le jeu vidéo, qui est aussi connu dans le cinéma on sait très bien que les séries de films ça marche plutôt bien et alors euh, je crois que Hollywood a tiré sur la corde avec les préco Ouais, les versions 1, les versions 2, je change d'acteur, je refais le film. Et là, toute la, toute la saga Star Wars est le bel exemple. C'est aussi un modèle de, je continue le film à vie, en fait. Je, toute ma vie va être rythmée par le film. Et euh, Star Wars, puisque j'ai vu le premier épisode, j'avais 14 ans, devient pour moi presque le film de ma vie, involontairement, euh, mais euh, qui suit toute la vie humaine de quelqu'un. Euh, donc ça, c'est un, un modèle très original, très... Alors là, si tu parlais tout à l'heure de perversion, je ne sais pas s'il y a une perversion, mais en tout cas, euh, très nouveau dans le format. Euh, voilà, les deux modes d'immersion, un aspect très technologique, mais là pour le coup, euh, c'est le jeu vidéo qui a la technologie et qui a le savoir-faire, pas le cinéma. Et l'autre, l'histoire complète, le, le cinéma, c'est faire ça très très bien. Bon,
2: L'immersion, immersion, d'accord, c'est effectivement l'objectif de tout réalisateur, de tout, de tout créateur. Je suis beaucoup plus sceptique en un mot simplement sur, sur l'interactivité réelle. Ça fait des années qu'on parle de ça comme objectif, l'interactivité, mais je crois que très fondamentalement, euh, on l'obtient, l'interactivité à la, à la marge, sur, sur du détail, mais très fondamentalement, je pense que le spectateur est plutôt passif, il attend qu'on lui serve quelque chose, qu'il mobilise, qu'il qu il, qu il, qu il le passionne. Il, je ne crois pas qu'il est extrêmement envie de participer à cette création, bah pourtant,
1: c'est ce, ce que les émissions de télé essayaient de, de développer, notamment les émissions de télé qui se, qui se trouvaient en direct. Donc là, on est dans un audiovisuel qui est un peu différent. Ouais, vous bah, vous ça, ça. imaginer qu'on n'est pas sur une œuvre, mais on pourrait imaginer que, notamment sur Arte, quand il y a un débat euh, sur un, un sujet plus ou moins brûlant, il pourrait y avoir cette forme d'interactivité à les développer dans des émissions de, de France 5, où ils il collectent des, des SMS, et puis euh, le public arrive à poser des questions qui ont été préalablement filtrées par un modérateur. Mais... Oui,
2: alors, pardon, ce, que disais, ce que je disais, ça s'appliquait plutôt à, à l'œuvre, effectivement, où on essaie des, pour ce qui est des jeux, pour ce qui est des débats, effectivement, c'est différent, ça sa place, l'interactivité.
0: L'œuvre en elle-même, on le voit sur notamment, j'ai un exemple en tête qui me vient assez facilement, qui est celui de, de Black Mirror et l'autre. Euh euh, et le dernier épisode qu'ils avaient fait, le dernier opus où on choisissait ce qu'il fallait faire alors un, des gens autour ouais. d'un boucle et puis de deux quand on regarde une œuvre dans son ensemble c'est aussi parce qu'on a plus envie de prendre de décisions, enfin je pense hein, qu'il y a une, une volonté de se délester de son environnement de vivre un moment entre ouais. une œuvre, un artiste, son créateur, des proches qui sont là, etc. et qu'on n'a peut-être pas envie non plus qu'on nous impose ou qu nous... Si, enfin peut-être que de toute façon ça aurait été fait depuis longtemps massifié finalement parce que les... on, on, peut, on, on peut dire que c'est assez anécologique anecdotique, euh, finalement, en termes de, de, de développement Mais pour, le, pour les chaînes de
3: télé, en fait, l'interactivité, ça se résume souvent soit au SVP 11-11, notre standard est en train de sauter, ah, ça montre ah, la graduation ou la, la granularité du public est en train de suivre, ou alors c'est une poche à cache gigantesque, puisque toutes les émissions Exactement. se terminent, taper 36 machins, taper 11 pour savoir la réponse à une question pour gagner 3 francs 6 sous. fait, voilà. enfin...
0: pour le financement de l'émission. Et ça, on retombe directive. encore sur le financement <rire> qui euh, nous permet de boucler. Oui.
3: Mais oui. Voilà et, et donc je suis même pas sûr qu'ils aient vraiment envie d'une certaine interaction. il euh, y a des chaînes de télé qui alors notamment au Canada qui avaient été très loin dans des interactions ou des séries où on pouvait mais en fait comme le disait Patrick c'est vraiment à la marge quoi. C'est plus pour dire c'est une sorte de clin d'œil pour montrer sa complicité avec son audience. Tu as vu regarde on t'a compris, on t'a écouté. Mais à partir du moment où il y a plusieurs millions de téléspectateurs, ça n'a pas beaucoup de sens. Et puis, euh, quoi qu'il arrive, l'audiovisuel, c'est la... vivre l'événement en direct. Euh on a tous comme ça de mémoire des événements tragiques ou heureux qu'on a vécu en direct et c'est un moyen avec le temps de se les remémorer. Est-ce que toi, tu as vécu le premier pas sur la Lune Est-ce que toi, tu as vécu ben, les attentats du World Trade Center Est-ce que toi, tu étais devant ta télé lorsqu'il y a eu l'explosion à Beyrouth Voilà, c'est un petit peu ça. Ou est-ce que tu étais là lors de la finale du Coupe du foot C'est-à-dire que c'était l'événement. Euh, c'est la, la, la grande messe de l'événement qui est catharsique pour tout le monde. Et en effet, avec le temps, on se souvient de ces éléments-là, de ces grands moments-là, alors qu'en fait, la consommation elle est tellement diverse que de plus en plus, il faut vraiment euh, que l'événement soit de, à la hauteur pour euh, concentrer tout le monde sur un seul regard, sur une seule chose en même temps. Et en tout cas, de moins en moins, euh, une œuvre.
1: En tout cas, merci Eric, merci Patrick. On voit que l'audiovisuel est protéiforme, que son financement est aujourd'hui en train de largement muter et parfois muter de façon un peu triste nous, Européens et Français de l'autre côté de l'Atlantique. En tout cas, c'est avec vous aujourd'hui que l'on termine finalement cette série euh, d'émissions et d'épisodes sur la sur la culture. Je, je, je me, il me reste à souhaiter à Patrick une Bonne continuation pour ces vacances et je crois que euh, Mathieu et moi-même allons y aller dans très peu de temps. J'espère que toi Eric, c'est déjà préparé, c'est déjà dans le pipe et on se retrouvera probablement pour de prochains épisodes en septembre j'imagine.
0: Merci à tous les deux. Merci, merci. à eh bien, Merci à tous d'avoir écouté Innovation and Prospective Talk et ce dernier épisode avant cette coupure estivale bien méritée. Retrouvez-nous sur Apple Podcast, 10h ou encore Spotify, l'ensemble de vos plateformes. Partagez la bonne parole et si vous avez aimé cette émission, n'hésitez ben, pas à mettre 5 étoiles, un pouce vers le haut, un commentaire. On les lit tous et à partager la bonne parole sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram ou encore LinkedIn. Un seul mot, on vous le rappelle, c'est IPT Podcast Tout Attaché. C'était Mathieu Deboeuf-Rouchon, en du studio, accompagné de son éternel acolyte Lionel Tardy qui aura le mot de la fin.
1: Et Mathieu, merci pour ce mot de la fin car aujourd'hui nous recevions pour la troisième fois sur ces épisodes sur la culture Éric Legay et Patrick Olivier, experts opérationnels et institutionnels dans ce domaine. Encore une chose, ce sont, ce sont les vacances pour beaucoup, alors prenez tous soin de tous et nous vous donnons rendez-vous avec Mathieu, avec Emmanuel au début septembre, c'est-à-dire à peu près dans trois semaines. À bientôt.